0: Ja, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen. Zum einen hier live bei diesem Gottesdienst, aber auch ja, in der Übertragung vor den Fernsehern. Und ich freue mich, freue mich dass ihr ja, eingeschaltet habt. Mein Name ist Matthias Rück. Ich bin Jugendpastor bei der Süddeutschen Gemeinschaft in Dagersheim und ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Ja, eine Sache, die mir ganz arg schwer fällt in Zeiten von Corona, das ist das, dass ich Verzicht üben muss. Ich bin nämlich ganz gern mit einem Freund von mir immer wieder, manchmal einmal die Woche, manchmal ja, auch öfters, manchmal auch seltener, abends gern weggegangen. Mal in Biergarten so ein Bierchen trinken oder auch ja, in der Wirtschaft ein gutes Schnitzel essen. Das ist absolut genial, da kann man so den Tag nochmal passieren lassen, kann sich austauschen. Und das fällt mir wirklich in dieser Zeit. Ja, ich habe gedacht, wenn es im Biergarten schon nicht geht, dann mache ich es halt hier. Aber das Thema, um das es heute geht, ist eigentlich auf den ersten Blick mal ein bisschen ein anderes. Wir sind weiter in dieser Psalm 23 Reihe. Und ja, das Thema für den heutigen Gottesdienst, wir haben es schon gehört, das ist Gott beschützt. Es ist irgendwie ja, schon schade, wenn man nicht in den Biergarten kann. Da wird man bedient, da bekommt man alles vorgesetzt. Man muss danach nicht spülen und aufräumen. Man kann einfach genießen oder in der Wirtschaft. Aber. Ja, was hat es mit diesem Thema zu tun? Was hat es mit diesem Vers 5 zu tun aus Psalm 23, um den es heute geht? Wo es heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Die Sonnhild hat schon erwähnt, da kommt so ein bisschen ja, Duft entgegen. Ein guter Landjäger, einfach was Herrlichs. Und Sonnhild, ich würde dich ja bitte, hier Platz zu nehmen. Aber du weißt, es ist eigentlich kein Ehrenplatz. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde oder meines Feindes. Also so schlimm ist es nicht, gell? Ähm, ja, wenn wir uns den Psalm 23 anschauen, und damit möchte ich eigentlich einsteigen, dann ist es ganz interessant, wer den aufmerksam liest, der erkennt, am Anfang wird dieses Bild verwendet vom Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Und ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erwähnt habe. Ich habe es in einer vorherigen Predigt vom Psalm 23 mal gesagt. Damit man den Psalm oder die Psalmen generell versteht, damit man sie richtig auslegen kann, gibt es ein paar Regeln zu beachten. Denn die Psalmen, das ist. Die Poesie der Bibel. Das sind die poetischen Bücher und drei Dinge sind ganz markant für die Psalmen. Zum einen, wenn irgendwas wichtig ist, wenn man bei irgendwas aufpassen soll, dann ist es so, dass der Psalmschreiber Dinge immer wieder wiederholt. Das heißt, wenn ihr merkt, hey, da kommt was immer wieder vor, dann ist es wichtig, das Zweite ist, und auch das ist wichtig zu wissen, dass die Psalmen nicht falsch verstanden werden, weil es Poesie ist, ist es nicht anders wie in einem Gedicht, in der Lyrik, dass Übertreibungen verwendet werden. Das heißt, in den Psalmen wird übertrieben, ganz bewusst. Das darf man aber nicht falsch verstehen und auch nicht wörtlich nehmen. Schön, es schwierig. Und das Dritte, was in den Psalmen immer wieder vorkommt und eben auch hier, das ist die Bildersprache. Der Psalmist verwendet Bilder, die etwas ausdrücken, erklären sollen. Und anfangen tut der Psalm 23 eben mit dem Bild des Hirten. Das heißt, da ist vom Hirten die Rede, der seine Schafe auf die Weide führt, zum frischen Wasser und so weiter. Aber interessant ist in diesem Vers 5, da wechselt der Psalmisch das Bild. Da geht es plötzlich nicht mehr um diesen Hirten, sondern es geht um einen Gastgeber. Wenn es heißt, du bereitest vor mir einen Tisch, das macht kein Hirte, das macht der Gastgeber. Und das ist so der erste Punkt, der mir aufgefallen ist in diesem Vers. Und der heißt, mein Gott, ein Tischbereiter. Ich habe mich gefragt, ja, wie ist es denn mit diesem Gott? Wenn es da heißt, du bereitest vor mir einen Tisch, ist dieser Gastgeber, ist damit so ein Hausherr gemeint, der mich einlädt, an seinen Tisch zu sitzen, der all die guten Gaben bereithält, der nur darauf wartet, dass ich endlich komme? Oder ist dieser Gastgeber vielmehr, so etwas wie ein Diener, der bereitsteht, wie eben in der Wirtschaft, nebendran, manchmal auch eher nicht, aber der darauf wartet, was darf es denn sein, was darf ich bringen. Der deckt, der abräumt, der spült, der sich einfach um alles kümmert. Um was für einen Gastgeber handelt es sich denn? Um den Hausherrn oder um den Diener? Interessant ist, wenn wir in der Bibel so ein bisschen graben, vor allem im Neuen Testament, dann wird eines deutlich. Und es zeigt sich ganz klar in Jesus. Jesus, in ihm wird dieser Gastgeber sichtbar. Nämlich, dass er Hausherr und dass er Diener zugleich ist. Der Hausherr, der alles bereitet hat, der einlädt das sich einlädt in mein Leben. Aber zugleich eben auch, und das ist das Markante an Jesus, und das ist das, was ihn so besonders gemacht hat, dass er auch Diener ist. Nicht Herrscher, sondern Diener. Jesus vereint beides. Was wichtig ist zu wissen, wenn es um diesen Hausherrn geht, ist das Rahmen, äh, der Rahmen und das Umfeld. Denn wir sind in dieser Psalm 23 Reihe und dieser Hausherr, dass er dient, dass er Gastgeber ist, das ist nur eine Sache. Eine Sache, die eben in diesem größeren Rahmen ist und es sind diese Predigten, die wir die letzten Wochen gehört haben, eben, dass er unser Versorger ist dass er Ernährer ist, geistlicher Ernährer, dass er uns weidet, dass er uns Wasser schenkt und dass er uns Ruhe schenkt. Das ist der größere Rahmen, in dem er das Ganze sehen muss. Nicht nur Hausherr und Diener, sondern eben in diesem ganzen Setting. Und ganz wichtig ist, und es finde ich so markant, wenn es dort heißt, du bereitest vor mir einen Tisch. Es ist ein Bild gesprochen. Aber was meint es denn? Ein Tisch, der gedeckt ist voller Gaben. Das, was wir in Gott, in Jesus haben, was er uns hier auf dieser Erde ermöglicht, was Jesus uns ein Stück weit auch hinterlassen hat, wodurch er lebendig wird, das ist ganz klar zum einen, die Gemeinde. Und es freut mich, dass wir uns wieder treffen können, zumindest in so einem kleineren Rahmen. Und ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit wird ganz neu jedem Einzelnen bewusst, welcher Schatz Gemeinde eigentlich ist. Gerade dann, wenn man es nicht hat, wenn man Verzicht üben muss, wenn man nur vor dem Fernseher sitzen kann, dann wird einem erst bewusst, was fehlt. Die Gemeinschaft, der Austausch, das Leben teilen. Und ich freue mich, dass wir das jetzt wieder so zumindest ein Stück weit machen dürfen. Das Zweite, was wir haben, das ist die Bibel, Gottes Wort. Seine Botschaft an uns, die heute mehr denn je Gültigkeit hat. Und auch das ist so ein wichtiger Punkt und es wird mir jetzt gerade in dieser Zeit wieder ganz besonders wichtig. Wir haben bei uns in Dagersheim am letzten Dienstag so einen Jugendkreis gehabt in Form von einem Autokino. Das heißt, da kamen, ja, ich glaube, um die 30 waren da saßen immer zwei Leute drin und da gab es mitten auf der Wiese eben so eine Bühne, ein großer Anhänger. Und da konnte man Jugendkreis machen. Und zum Schluss hat einer noch so ein Zeugnis erzählt. Und es hat mich irgendwie bewegt. Das war einer, der so ein richtiger Schaffer ist. Wenn man irgendwas braucht, auch in der Gemeinde, der ist normal zur Stelle, der hilft mit. Und er hat Zeugnis gegeben. Und ich glaube, das macht er nicht oft. Also ich glaube, noch gar nie hat er es gemacht. Aber er hat davon erzählt, wie wichtig ihm ein eine bestimmte Geschichte aus der Bibel geworden ist. Jetzt in der letzten Zeit, was er da für sich mitgenommen hat. Und es hat mich ganz arg gefreut, weil ich gemerkt habe, hey, das ist die Gelegenheit, um ins Wort Gottes reinzuschauen. Und wenn ich Gottes Reden in meinem Leben hören will, dann ist es so wichtig, dass ich in die Bibel reinschaue. Und dann eben noch das Dritte, das Gebet. Das ist das, was Gott uns da hat. Das ist das, wo wir mit ihm in Verbindung treten können. Wo wir Regengebrauch gerade jetzt in dieser Zeit machen können, wenn es vielleicht bei uns mangelt in unserem Leben. So, und dann der zweite Punkt. Der Feind, ein Angstverbreiter. Es ist ja schön, dass ich hier an diesem reich gedeckten Tisch sitzen darf. Es ist schön, dass es eine Verheißung ist im Wort Gottes. Aber ich habe mich gefragt, warum muss dieser zweite Teil in diesem Satz noch dabei sein? Den hätten wir doch auch weglassen können. Du bereitest vor mir einen Tisch, aber eben im Angesicht meiner Feinde. Zum Glück ist da gerade leer gegenüber von mir. Aber warum denn das? Warum muss das sein? Ich habe mich gefragt, wie ist es denn überhaupt? Ich bin eingeladen, an diesem Tisch zu sitzen. Aber hat Gott denn auch den Feind mit eingeladen, mit an diesem Tisch zu sitzen? Ich muss ehrlich sagen, ich finde in der Bibel keine Antwort drauf. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann, egal ob er eingeladen ist oder nicht, Gott mutet es uns zu, dass der Feind mit am Tisch sitzt. Dass der Feind mir gegenüber sitzt. Eine Bibelstelle, die das bekräftigt und wer eine Bibel dabei hat oder wer zu Hause ist und eine Bibel zur Hand hat, der darf sie gern mal aufschlagen, Römer 8. Vers 18, da heißt es, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Römer 8, Vers 18, er bringt es auf den Punkt. Gott mutet es uns zu. Er versorgt mit einem reich gedeckten Tisch, aber der Feind sitzt mit dabei. Aber dieses Leiden in dieser Zeit auf dieser Erde, es fällt nicht ins Gewicht gegenüber dem, was noch kommen wird. Gegenüber dem, was Gott uns verheißen hat, was noch offenbar werden soll. Ich habe mich aber gefragt, hey, wer ist denn der Feind? Wie kann ich den beim Namen nennen? Und ich glaube, es geht und ich glaube, jeder von uns hat im Leben auch irgendwo mal Personen, mit denen er nicht zurechtkommt. Personen, von denen er vielleicht drangsaliert, wird die ihm schaden. Aber die Bibel, die erwähnt den Feind immer wieder, mit verschiedenen Worten, mit verschiedenen Bildern. Und ich möchte gerade aus den Psalmen so ein paar Eigenschaften von Feinden vorlesen. Da heißt es zum Beispiel Psalm 7, Vers 5. Da geht es um den Feind, der ohne Ursache Feind ist. Da heißt es, habe ich Böses vergolten denen, die friedlich mit mir lebten oder geschädigt, die mir ohne Ursache Feind waren. Das schreibt der Psalmschreiber. Und ich glaube, auch das gibt es in unserem Leben, Feinde. Menschen, Umstände, wo wir eigentlich gar nicht wissen, warum sie uns Feind sind. Wo es eigentlich keinen Grund dafür gibt, zumindest für mich nicht ersichtlich. Menschen, Umstände, die mich schädigen. Ein anderer Punkt, den die Bibel erwähnt in den Psalmen, das ist die Schadenfreude von dem Feind. Der Feind, der Schadenfreude hat, dann, wenn es mir schlecht geht. Da heißt es in Psalm 13, Vers 5, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Auch das gibt's. Menschen, die ja, sich daran freuen, wenn es mir schlecht geht. Die nur darauf warten, dass ich in meinem Leben ins Wanken komme dass vielleicht mein Lebensweg nicht immer gerade verläuft und die Freude dran haben. Es ist interessant, der Psalm 143, Vers 3, da wird erzählt, dass der Feind, Feind gern das Finstere gebraucht. Da heißt es, denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich ins Finstere wie die, die lange schon tot sind. Er Feind, der Finsternis in meinem Leben groß machen möchte. Und das kann ja schon bedrohlich sein. Wenn da Finsternis in meinem Leben auftut, die mir schwer macht, die mich vielleicht ein Stück weit auch in die Enge treibt. Und ich glaube, gerade diese Zeit jetzt, dieser Virus, bei dem heißt es, manche, äh, bei manchem das Finsternis da ist. Gerade die, die von diesem Virus betroffen sind, wo es vielleicht schwer wird, was an die Gesundheit und Eingemachte geht. Aber interessant, die Bibel, sie verwendet auch Beschreibungen für den Feind. Er wird bezeichnet als der Widersacher, der, der mir widerstehen möchte. Er wird bezeichnet als ein Durcheinanderbringer, der der Chaos in mein Leben transportiert. Was plötzlich drunter und drüber geht, aber eben auch als der Ankläger, der mich anklagen möchte, der mir einen Kragen will. Und wenn ich mir das so anschaue, dann stelle ich fest, das ist wirklich was Bedrohliches. Das ist was, das größer ist wie ich, wo ich selber vielleicht gar nicht mich wehren, widerstehen kann, wo ich keine Chance habe, dem etwas entgegenzusetzen. Und vielleicht kann der ein oder andere nachvollziehen oder steckt gerade in so einer Situation, wo er merkt, ja, mir geht es so. Interessant ist auch, in der Bibel gibt es immer wieder Situationen, wo genau das passiert. Gerade, und da möchte ich so ein Beispiel bringen, bei Jesus. Als Jesus bei seinem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern am Tisch sitzt, wo sie den vollen Tisch genießen, das letzte Mal einnehmen, und dann dieser Feind mit am Tisch sitzt, der Judas der ihn später verraten wird, der es eigentlich bös mit ihm meint. Was dort interessant ist, was mich so beeindruckt an Jesus, Jesus hat keine Angst vor diesen Menschen. Jesus, er weiß schon um diese Situation. Und er weiß eines, und es ist das, an dem wir uns festhalten dürfen, dass ich so bezeichnend finde, für seinen Umgang mit dem Feind. Jesus, er weiß, seine Zukunft liegt nicht, sie liegt aber gar nie, das heißt zu keiner Zeit, in der Hand des Feindes. Auch wenn der mit am Tisch sitzt, er weiß, die Zukunft von seinem Leben liegt nicht in der Hand des Feindes, sondern sie liegt in Gottes Hand. Und das kann auch für dich und für mich ein ganz großer Trost sein, dass ich wissen darf, meine Zukunft liegt nicht in der Hand derer, die es schlecht, die es böse mit mir meinen, sondern meine Zukunft liegt in Gottes Hand und er verheißt, er meint es gut mit jedem von uns. Weil er uns liebt, will er das Beste für unser Leben, sogar dann, wenn vielleicht der Feind gegenüber sitzt. Das bleibt uns nicht erspart. Und das, ist, das kann ein Trost für uns sein, indem wir uns gerade in solchen Situationen halten können. Und damit möchte ich zum dritten Punkt kommen. Mein Herr, der Wohlbereiter. Gott, der es gut mit dir und mit mir meint. Da heißt es in diesem zweiten Satz, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Die Kaffeemaschine ist leider noch aus, müssen wir halt was anderes einschenken. Aber es zeigt was über Gott. Er schenkt voll ein, schreibt der Psalmschreiber. Das zeigt mir als Hohenloher eines, Gott ist kein Schwabe. Der gnausert nicht mit dem Einschenken, er schenkt voll ein, er gibt gerne, weil er genügend hat. Er ist der, der das Beste für uns will, der uns das Leben in vollem Genüge, so heißt es mal im Neuen Testament, gibt. Das heißt, er uns mit dem ausstattet, was wir zum Leben brauchen. Und es kann mal mehr und mal weniger sein. Nicht unbedingt das, was ich denke, dass ich brauche, sondern das, was er weiß, dass ich unbedingt benötige. Und so ein Punkt, an dem ich ein bisschen hängen geblieben bin, das ist dieses du salbest mein Haupt mit Öl. Ich glaube, das ist für uns in der heutigen Zeit so ein bisschen fremd geworden. Was bedeutet es das denn, dass Gott, mein Haupt mit Öl salbet. Es ist interessant, diese Salbung, die hat verschiedene Bedeutungen. Im alttestamentlichen Verständnis meint es unter anderem, und das ist so ein Punkt, A, die Asche wegzumachen. Das heißt, da ist noch was dran und das muss weg. Die Salbung dient dazu, die Asche wegzumachen das Alte, Vergangene, es ist weg. Und wenn man das schaut im Neuen Testament, zum Beispiel im ersten Johannesbrief 1, Vers 9, da wird es nochmal ganz deutlich, dieses Bild vom Asche wegmachen. Wenn es heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Salben bedeutet zu reinigen. Unsere Schuld ist weg von uns. Jesus hat sie genommen. Salben hat B aber auch die Bedeutung, wie die Medizin, die draufgemacht wird. Die Medizin, die Heilung bringt. So eine Wundsalbe, die die Wunde lindert, die Schmerzen lindert, die Heilung schenkt. Salbung, du salbest mein Haupt mit Öl, bedeutet also auch Heilung, Heilung für unser Inneres. Und es ist mir ganz wichtig, denn auch das ist so ein Punkt, der jetzt in dieser Zeit bei ganz vielen Menschen irgendwie doch zum Tragen kommt. Menschen, die vielleicht einsam sind, die keine Freunde momentan treffen können, wo es schwierig ist. Menschen, die gefährdet sind von ihrer Gesundheit und deswegen auf Abstand leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber wir dürfen wissen, Gott schenkt eben dort auch innere Heilung, wo ich vielleicht einen Mangel habe. Und dann das dritte, Salbung C ist auch sowas, wenn ich gesalbt werde, werde ich geehrt. Das beste Beispiel, Jesus und die Sünderin, die in dieses Haus kommt, die keine Kosten und keine Mühen scheut, ihr Ölfläschchen aufmacht und Jesus ölt. Sie ehrt ihn, ganz zum Leidwesen aller Beteiligten, die um ihn rumsitzen. Und dieses Ehren, es bringt auch Identität. Ich weiß, wer der ist, der gesalbt wird. Und wenn es dort heißt, ich werde gesalbt, du salbest mein Haupt mit Öl, dann darf ich wissen, Gott gibt mir Identität. Ich darf Kind Gottes sein. Und das ist was richtig Wertvolles, wenn ich weiß, zu wem ich gehöre, wenn ich weiß, wer ich in Jesus bin. Da heißt es, wir sind Könige und Priester, wir sind die, die Gott dienen dürfen. Und dafür möchte Gott jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Und damit möchte ich zum Schluss der Predigt kommen. Gott beschützt, heißt das Thema. Auch wenn der Feind gegenüber sitzt. Und ich möchte es kurz in einer Geschichte zusammenfassen. Das heißt, wenn du abgeschalten hast, dann schallt jetzt noch mal zu. Eine kurze Geschichte, die es auf den Punkt bringt, was bedeutet der Schutz Gottes zusammengefasst. Ein kleines Mädchen geht in die Tür, weil es klingelt. Der Feind steht vor der Tür. Das Mädchen macht die Tür auf und es dreht sich um und ruft in die Wohnung, Jesus, Besuch für dich, Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen und ich danke dir, dass dein Wort gilt für unser Leben. Hab Dank, dass du uns an einen reich gedeckten Tisch sitzt, dass du für uns alles vorbereitet hast und ja, du siehst, dass aber eben auch der Feind mit zu Tische sitzt. Dass uns das zugemutet wird von dir. Und du siehst, wo jeder Einzelne ja vielleicht damit zu kämpfen hat. Wo Bedrängnis da ist, wo ja unschöne Dinge da sind. Und Herr, ich bitte dich, dass du mit jedem Einzelnen von uns ans Ziel kommst. Ich danke dir, dass du uns das verheißen hast dass du unser Schutz bist. Aber Herr, ich bitte dich, dass das lebendig wird in jedem einzelnen Leben von uns, gerade dort, wo es ganz besonders nötig ist. Herr, hab Dank, dass wir mit dir rechnen dürfen und dass du spätestens rechtzeitig handelst. Amen.